0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 3. Dezember 2018 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem taiwanischen Filmkritiker Yang Rongming über den Trend von Internet-Streaming-Angeboten im Unterhaltungsbereich. Und zum Abschluss berichtet Eva Trenl in Taiwan Monitor über die Beziehungen zwischen der Stadt Diepholz in Niedersachsen und Taiwan. Dazu sprach sie mit dem stellvertretenden Bürgermeister Herrn Hans-Werner Schwarz und dem früheren leitenden Baudirektor Herrn Richard Wilhelm Bitter, die vor kurzem zu Besuch in Taiwan waren. Nun zunächst die Nachrichten des Tages. Gericht beginnt mit Neuauszählung der Wahlzettel in Taipei. Wahlkommission entschuldigt sich für Wahlchaos. Und Ministerium beobachtet chinesische Patrouille in der Taiwanstraße. Die Meldungen im Einzelnen. Das Bezirksgericht Taipeh hat heute mit der Neuauszählung der Wahlzettel von der jüngsten Bürgermeisterwahl in Taipeh begonnen. Der KMT-Kandidat Ding shou Jung hatte die Neuauszählung nach seiner knappen Niederlage gegen den Amtsinhaber Ke Wenje beantragt. Bei der Wahl am 24. November hatte sich Ke mit einem Vorsprung von gerade einmal 3254 Stimmen gegen Ding behaupten können. Im Anschluss hatte Ding mehrere Mängel beim Wahlablauf beklagt darunter die Veröffentlichung von Zwischenergebnissen vor Wahlschluss in manchen Wahllokalen. Eigenen Angaben zufolge hat das Bezirksgericht Taipei 50 Teams für die Neuauszählung der Wahlzettel zusammengestellt. Die Teams bestehen aus jeweils einem Richter, einem Gerichtssekretär, zwei Wahlangestellten und jeweils einem Anwalt für die beiden Kandidaten Ding und Ke. Der Vorsitzende Richter Huang Bing Jin, sagte heute, die Gesetzeslage sieht vor, dass die Neuauszählung innerhalb von 20 Tagen nach Versiegelung der Wahlzettel abgeschlossen sein muss. Weil es aber mehr als 1000 Wahllokale und mehr als 2 Millionen abgegebene Wahlzettel gab, kann das Gericht nicht genau vorhersagen, wie lange es dauern wird. Wir werden aber alles daran setzen, um in der gesetzlich festgeschriebenen Zeit fertig zu werden. Der Interimsvorsitzende der Wahlkommission, Chen Chao Dien, hat sich heute für die teilweise chaotischen Abläufe bei den Wahlen vom 24. November entschuldigt. Zugleich kündigte Chen bei einer Befragung durch Parlamentarier heute Verbesserungen für zukünftige Wahlen an. In mehreren Wahllokalen mussten Wahlberechtigte aufgrund langer Schlangen bis zu mehrere Stunden auf ihre Stimmabgabe warten. In der Hauptstadt Taipei dauerte die Auszählung der Wahlzettel zudem bis in die frühen Morgenstunden des Folgetags an, viel länger als üblich. Wahlkommissionsleiter Chen ying hatte im Anschluss seinen Rücktritt angekündigt. Forderungen nach seinem eigenen Rücktritt wies Chen Chao-Tien heute zurück. Nach den Wahlen müssen wir uns um viele Dinge kümmern. Dazu gehört eine eingehende Diskussion der Wahlvorgänge und Vorschläge zu Anpassungen am Referendumsgesetz. Außerdem stehen bald Nachwahlen für das Parlament an. Ich werde zuerst diese Aufgaben mit größtmöglichem Einsatz zu einem Ende bringen.
1: Diese,
0: diese Laut Chen prüft die Wahlkommission auch, ob in Zukunft elektronisch über Referenden abgestimmt werden könnte. Dabei werde man sich auch am Vorgehen in anderen Ländern orientieren. Außerdem prüfe man, ob die Wahltermine für Referenden flexibler als bisher gelegt werden könnten, so Chen. Einer anonymen Quelle aus dem Militär zufolge haben chinesische Kriegsschiffe heute mit einer routinemäßigen Patrouille auf der westlichen Seite der Taiwanstraße begonnen. Taiwans Verteidigungsministerium habe die Marine dazu angewiesen, dem Verlauf der Schiffe zu folgen. Das Verteidigungsministerium dementierte entsprechende Medienberichte heute nicht und verwies auf das standardmäßige Vorgehen in derartigen Fällen. Außerdem hieß es aus dem Ministerium, dass man durch nachrichtendienstliche Informationen genau über die Situation informiert sei. Laut Ministeriumsangaben gab es bisher keine Abweichungen vom typischen Verhalten des chinesischen Militärs in der Taiwanstraße. Auch legen keine Anzeichen für ungewöhnliche Aktivitäten vor. Zudem versicherte das Ministerium, Taiwans Militär habe die notwendigen Fähigkeiten, um die Landessicherheit zu gewährleisten. Das Nationalmuseum für Geschichte Taiwans und die Jiang Weishui Kulturstiftung haben heute den Nachdruck einer Zeitung aus der japanischen Kolonialzeit vorgestellt. Zahlreiche Historiker und Sammler von geschichtlichen Quellen bzw. deren Angehörige nahmen an der Veranstaltung teil – die ursprünglich während der 1920er und 1930er Jahre herausgegebene Taiwan-Volkszeitung gilt als einziges Sprachrohr der taiwanischen Bevölkerung zu jener Zeit. Ihre Texte wurden damals in einem Gemisch aus dem taiwanischen, japanischen und der hochchinesischen Umgangssprache veröffentlicht. Mit ihrer vielfältigen Berichterstattung ermöglichen die Zeitungstexte Einblicke in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur im Taiwan der damaligen Zeit – für bekannte taiwanische Autoren wie den Schriftsteller Leiche bot die Zeitung zudem Gelegenheiten für die Veröffentlichung von frühen eigenen Werken. Die Historikerin Chen Zuelian sagte, der Nachdruck helfe dem modernen Leser dabei, die historischen Schauplätze betreten und die damaligen Ereignisse besser verstehen zu können. Darüber hinaus vermittelten die Texte Leben und Gedanken der damaligen Taiwaner und seien eine wichtige Grundlage für historische Forschungen. Der Vizeleiter des Nationalmuseums für Geschichte Taiwans, Hir Shiyun, sagte, durch die Zeitung werde erfahrbar, wie die damaligen Taiwaner die japanische Kolonialzeit beurteilt haben. Ihre damals vorgetragenen Stimmen der Entrüstung besäßen noch bis heute ihre Gültigkeit. Ein UN-Mitarbeiter hat sich bei seinem Besuch in Taiwan heute kritisch zu den Inhalten bestimmter Referenten vom 24. November geäußert. Der Vorsitzende des Exekutivkomitees der UN-Abteilung für Presse und Information, Bruce Notz, sagte, über Menschenrechtsfragen sollte niemals abgestimmt werden. Mit seinen Äußerungen bezog sich Notz auf drei Referenten, die sich gegen die Rechte von gleichgeschlechtlichen Paaren richteten. Eine Mehrheit von Taiwans Wahlberechtigten hatte am 24. November etwa einem Referendumsantrag zugestimmt, laut dem die Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen werden dürfe. Notz verwies auf eine Entscheidung von Taiwans Verfassungsrichtern von Mai 2017, laut der die bisherige Gesetzeslage zugunsten der gleichgeschlechtlichen Ehe geändert werden soll. Die von christlichen Kirchen in Taiwan angestoßenen Referenden stünden der Erklärung der Verfassungsrichter zuwider, so Notz. Seine Äußerungen machte Notz auf einem eintägigen internationalen Forum für Freiheit und Demokratie. Das Forum wurde von der World League for Freedom and Democracy organisiert. Die Vereinigung mit Sitz in Taipei ging in den 1990er Jahren aus der World Anti-Communist League hervor und ist Mitglied der Nichtregierungsorganisationen der UN-Abteilung für Presse und Information. Die Zahl ausländischer Besucher in Taiwan hat am Wochenende die Marke von 10 Millionen übertroffen. Laut Tourismusamt ist 2018 damit das vierte Jahr in Folge, in dem diese Zahl erreicht wurde. 2017 hatte es noch zwei Wochen länger gedauert, bis der 10-millionste Besucher nach Taiwan kam. Zahlen des Tourismusamts zufolge kamen die meisten ausländischen Besucher aus China, Japan, Hongkong und Macau, Südkorea sowie aus den Vereinigten Staaten. Demnach machten Besucher aus diesen Ländern und Regionen in diesem Jahr mehr als 70 Prozent aller ausländischen Reisenden in Taiwan aus. Aus den Zahlen geht auch hervor, dass etwa ein Viertel der ausländischen Besucher aus den 18 Zielländern der neuen Südwärtspolitik von Taiwans Regierung kamen. Aus Vietnam und den Philippinen gab es demnach einen Anstieg von Besuchern um 50 bzw. 30% Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 250 Punkten oder 2,53% Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.137 Punkten. Das Handelsvolumen blieb sich auf 167 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5,4 Milliarden US-Dollar. Der Spätherbst zeigte sich heute noch einmal von seiner milden Seite in Taiwan. In vielen Regionen gab es tagsüber viel Sonnenschein und wolkenfreien Himmel. Nur im Osten des Landes zog es sich zeitweise etwas zu. Dort gab es auch vereinzelte Regenschauern. Das sonnige Wetter sorgte für Höchsttemperaturen von um die 30 Grad Celsius in ganz Taiwan. Zum Abend hin kühlte das Wetter dann jedoch um meist zweistellige Werte ab und fiel auf 18 bis 19 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 4. Dezember. Morgen bleibt es zunächst weitgehend mild in Taiwan, bevor heranziehende Nordostwinde vor allem im Norden und Nordosten für Regenwetter sorgen werden. In Mittel- und Südtaiwan wird wieder mit Sonne und mit nur leicht bewölktem Himmel zu rechnen sein. Auch am Abend bleibt es in diesen Regionen trocken. Morgen sind auch wieder größere Temperaturschwankungen im Tagesverlauf zu erwarten. Die Vorhersage des Wetterabends lautet 19 bis 30 Grad Celsius in Nord- und Mitteltaiwan, in Südtaiwan 20 bis 31 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Montag, den 3. Dezember. Nun folgt Taiwan entdecken. Sogenannte Streaming-Dienste im Unterhaltungsbereich sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Anstatt sich wie früher üblich auf das von Fernsehsendern zusammengestellte Programm zu verlassen, kann man damit nach eigenem Gutdünken Filme und Fernsehshows gucken, wann man will. Meistens fällt eine monatliche Grundgebühr an, für die der Kunde dann uneingeschränkten Zugriff auf das aktuelle Unterhaltungsangebot des jeweiligen Anbieters erhält. Auch in Taiwan sind derartige Streaming-Dienste seit ein paar Jahren auf dem Vormarsch. Über dieses Thema sprach im Interview mit RTI der taiwanische Filmkritiker Yang Rongming, der im Internet unter dem Pseudonym Mile Hyong seine Gedanken zu Filmen, Serien oder dem Filmgeschäft insgesamt veröffentlicht. Als ein internationaler Vorreiter der Unterhaltungsstreamingdienste dienste gilt das US-Unternehmen Netflix, das in Taiwan als Wang Fei, wörtlich etwa Netzfliegen übersetzt wird. Seit Januar 2016 bietet
2: das Unternehmen
0: seine Dienste auch in Taiwan an.
1: Das Unternehmen wurde im Jahr 1997 gegründet. Zunächst war das Unternehmen einzig und allein auf den Verkauf und den Verleih von DVDs spezialisiert. Solange man ein Mitglied dieses Dienstes war, konnte man in bestimmten zeitlichen Abständen DVDs auf dem Postwege zugesandt bekommen. Und man konnte sich die DVDs auch selbst aussuchen. Nachdem man sie angeschaut hatte, musste man sie dann wieder zurückschicken. Mit der Weiterentwicklung des Internets entstanden dann die Streaming-Dienste, auch hier in Thailand waren, wie das Beispiel des MOD-Dienstes von Jonghua Telekom oder ähnliche Angebote bestimmter Kabelfernsehunternehmen verdeutlicht. Aufgrund der Weiterentwicklung des Internets verlagerte sich der Vertrieb von Inhalten mit der Zeit dann vom Postweg auf das Internet. Vielleicht schaut man sich einen Film im Kino öfter an, aber wie oft würde man ihn in einer Videothek ausleihen? Über das Internet kann man dagegen 24 Stunden lang von jedem Ort aus auf diese Inhalte zugreifen. Mit dem Internet entstanden also nicht nur die Existenzmöglichkeiten für ein derartiges Unternehmen, sondern auch die Bedingungen für deren Aufblühen. Je schneller die Up- und Download-Geschwindigkeiten des Internets werden, desto mehr wirkt sich das auch auf das Konsumverhalten von uns Benutzern aus.
0: Eine parallel dazu verlaufende Entwicklung sind die beständigen technologischen Fortschritte bei mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets, die den Zugriff auf Internetunterhaltungsangebote von
2: praktisch jedem Ort
1: aus noch weiter vereinfachen.
2: Das heißt,
1: im Prinzip kann man alle Dinge, die man auf einem Computer macht, heute auch auf einem Smartphone tun. Man kann Fernsehserien gucken, Musik hören oder Radioprogramme hören. Außerdem kann man auch Freunde anrufen oder ihnen Direktnachrichten schreiben. Man kann sogar Livestreams über YouTube oder Facebook übertragen. All das ist möglich. Manchmal kommt es sogar vor, dass Leute um ihre Aufnahmen gebeten werden, wenn damit Aufklärung in einem Polizeifall geleistet werden könnte. Die Entwicklung von einem Unternehmen wie Netflix hängt also eng mit der Entwicklung des Internets zusammen. In seinen Anfängen unterschied sich Netflix noch sehr von üblichen Kabelfernsehanbietern wie HBO oder anderen Sendern. Doch mit der Weiterentwicklung des Internets veränderte sich das Unternehmen auf eine Art und Weise, so dass es für die Verbraucher heute praktisch kaum noch einen Unterschied zu anderen Fernsehsendern gibt. Denn Netflix wurde immer mehr zu einer Plattform für den Konsum von Filmen und Serien. Eine Besonderheit von Netflix ist dabei, dass man dort auch selbst eigene Filme und Fernsehshows produziert, die dann über den eigenen Streaming-Service vertrieben werden. Für die Produktion dieser Inhalte arbeitet man dort oft mit erstklassigen Filmemachern und Schauspielern zusammen, ähnlich wie es vor ihnen schon HBO getan hatte. Bei Netflix gibt es allerdings sehr viele derartige Produktionen. Sie produzieren mehrere Inhalte gleichzeitig und drehen beständig Neues. Die Schnelligkeit dieser medialen Verbreitung ist wirklich erschreckend.
2: Im Jahr
0: 2016 expandierte Netflix weltweit. Das Online-Angebot ist dabei allerdings nicht einheitlich, sondern unterscheidet sich von Region zu Region. Das Unternehmen arbeitet teilweise auch mit Filmschaffenden vor Ort zusammen, um neue eigene Inhalte zu produzieren, die speziell auf einen bestimmten Markt zugeschnitten sind. In Taiwan entstand etwa in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sender PTS eine Reihe von Inhalten wie die Science-Fiction-Dramaserie On Children. Darin geht es unter anderem um das Thema der Entfremdung zwischen Eltern
1: und ihren eigenen Kindern. Die Menschen in moderneren Gesellschaften leben doch oft in ihren jeweils eigenen Welten. Es gibt eine Überbetonung von Individualität. Eltern sind vielleicht oft mit ihrer eigenen Karriere beschäftigt und verstehen ihre Kinder nicht unbedingt. In einer Folge der Serie geht es zum Beispiel um den Tod eines Kindes. Die Mutter versteht einfach nicht, warum ihre Tochter sich plötzlich selbst umgebracht hat. Die Tochter war doch eine herausragende Schülerin auf einer Elite-Oberschule in Taipeh. Im Laufe der Folge sieht man dann, wie die Mutter ihr Kind aufgrund des Todes ihrer ihrer eigenen älteren Schwester allmählich verstehen lernt. Sie selbst hatte auf ihre Tochter einen ähnlich hohen Druck ausgeübt, wie ihn auch ihre Schwester früher erleiden musste. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass jedes Kind unterschiedlich und ein Individuum ist. Nur weil die gleiche Mutter zwei Kinder zur Welt gebracht hat, heißt das nicht, dass beide Kinder in jeder Hinsicht gleich sind. Das sollte eigentlich jedem einleuchten. Diese Serie handelt also vom Miteinander der Menschen in der modernen Gesellschaft. Manchmal verstehen sich noch nicht einmal Ehepaare wirklich. Im Gegenteil, mit der Verbreitung von Smartphones gibt es oft noch mehr Geheimnisse zwischen beiden. Auch in den Nachrichten hört man immer wieder von den teilweise schrecklichen Folgen die diese Art des gegenseitigen Auseinanderlebens nach sich ziehen kann. Es gibt natürlich ein Bedürfnis nach Privatsphäre, aber auch durch die Fortschritte in der medialen Entwicklung und Verbreitung kommt es zu einer immer größeren Entfremdung. Ich denke, dass dies ein Phänomen ist, über das es sich lohnt zu diskutieren. Diese Inhalte und deren Darstellung bringen die Leute dazu, mehr darüber nachzudenken.
0: Mit seiner Verbindung von Inhalten und Vertrieb steht Netflix nicht alleine da. Ähnliche Angebote gibt es von dem US-Kabelsender HBO, dem Verkaufsriesen Amazon oder auch vom Streamingdienst Hulu. Weitere Unternehmen wie der Computerhersteller Apple oder der Disney-Konzern haben ebenfalls schon den Start ähnlicher Dienste angekündigt. Der Reiz für diese Unternehmen besteht gerade auch in der Kontrolle bzw. dem quasi-Monopol über alle Aspekte eines bestimmten Unterhaltungsangebots.
1: Es ist schon ein bisschen wie in einem Königreich. Man kann sagen, dass die gesamte Produktionskette in einer Hand liegt. Netflix hat auch schon seine Absicht bekannt gemacht, Kinos kaufen zu wollen. Allerdings handelt es sich bei dieser ständigen Ausweitung auch nicht um eine reine Erfolgsgeschichte. Es gibt immer gewisse Beschränkungen. Die Anzahl der Abonnenten wird beispielsweise immer in einem gewissen Zusammenhang mit der Qualität der angebotenen Inhalte stehen. Manchmal verkalkulieren sie sich dann und die tatsächlichen Einnahmen oder Wertsteigerungen bleiben hinter den Prognosen zurück. Ich denke, dass es dafür immer viele Gründe gibt.
2: Trotz der ein oder anderen Rückschläge
0: hat sich auch in Taiwan die Landschaft des medialen Vertriebs mit der Verbreitung von Netflix und ähnlichen Diensten längst verändert. Netflix selbst hatte im September 2015 angekündigt, den eigenen Service im Folgejahr auf Korea, Singapur, Hongkong sowie Taiwan und China auszuweiten. Noch Anfang Januar 2016 verkündete das Unternehmen die weitere Ausweitung auf 130 Länder und Regionen in der Welt. Der geografischen Expansion folgte dabei auch immer wieder eine inhaltliche Ausweitung.
1: Ein Punkt, in dem sie sich besonders hervortun, ist, dass sie zum Beispiel beliebte, aber bereits eingestellte Serien von Sendern wie HBO aufkaufen. Das macht sie dann bei den ursprünglichen Fans der Serie noch beliebter. Außerdem ist ihr Angebot mittlerweile sehr umfangreich. Außer Dramen und Komödien produzieren sie auch Dokumentationen, Cartoons, japanische Animes sowie eigene Sondersendungen in den unterschiedlichsten Genres. Außerdem waren ihre Produktionen mittlerweile auch schon auf Filmfestivals vertreten. Gerade auch aufgrund ihrer Teilnahme an Filmfestivals werden sie von vielen traditionellen Filmproduzenten, wie zum Beispiel Steven Spielberg, sehr gehasst. Als ihr Beitrag damals beim Filmfestival von Cannes gezeigt wurde, gab es Buhrufe, als der Name Netflix gezeigt wurde. Ich denke, dass man sich dort bedroht fühlt. Wenn ein Film gut ist, dann sollte man ihm auch einen Preis verleihen dürfen. Aber in diesem Jahr hat man dann direkt die Spielregeln geändert. Nun muss ein Film erst in Frankreich in den Kinos gelaufen sein, damit er an dem Wettbewerb von Cannes teilnehmen kann. Ähnliches gilt für die Oscars in den USA. Das ist übrigens in Taiwan bei unserer Golden Horse-Filmauszeichnung anders. Ansonsten wären viele Filme aus China dafür nicht qualifiziert. Aber auf der anderen Seite ist dieses Vorgehen auch eine Art von Garantie. Wenigstens wissen die Medien und die Zuschauer, dass es die jeweiligen Filme gibt, wenn sie vorher in den Kinos gelaufen sind. Und man setzt sich nicht dem Vorwurf aus, dass alles geheim und undurchsichtig abläuft. Man weiß bei den Golden Horse Awards nie, wie viele Filme nominiert werden, welche Filme nominiert werden oder warum ein Film letztlich gewonnen hat. In jedem Fall muss man aber sagen, dass ein Dienst wie Netflix für die Konsumenten zwar ein umfangreiches Angebot bereithält, aber zugleich auch einen Angriff auf die traditionellen Filmproduzenten darstellt.
0: Sie hörten ein Interview mit dem taiwanischen Filmkritiker Yang Rongming. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
2: Taiwan international aus Taipei
0: Und zum Abschluss gibt es jetzt Taiwan Monitor mit Eva Triende
3: Kürzlich war eine Delegation aus Diepholz zu Besuch in Taiwan. Ihre zehntägige Taiwan-Reise war jedoch nicht nur eine gewöhnliche touristische Reise. Die Stadt Diepholz in Niedersachsen mit etwa 17.000 Einwohnern hat eine besondere Beziehung zu Taiwan und besonders zum bekannten taiwanischen Künstler Kang Moxiang. Denn eines seiner bekannten aus ausrangierten Stahlseilen von Fahrstühlen des Taipei 101 geformtes monumentales Kunstwerk steht in Diepholz. Doch es gibt noch eine Verbindung zwischen Diepholz und Taiwan, die sehr viel länger zurückreicht. Ich hatte die Gelegenheit, am letzten Tag ihres Besuchs in Taiwan mit dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Diepholz, Hans-Werner Schwarz, und dem früheren leitenden Baudirektor Richard Wilhelm Bitter zu sprechen. Auf die Frage nach dem Anlass dieser Taiwan-Reise antwortete Herr Schwarz, in
4: Taiwan gibt es einen sehr berühmten Künstler, der seinen Namen über die Grenzen hinaus auch bei uns bekannt gemacht hat. Es handelt sich um Kang Muxiang. Und Kang Muxiang hat nicht nur in Taipeh, nicht nur in Berlin, nicht nur in Karlsruhe, sondern auch in unserer kleinen 17.000 Einwohner zählenden Stadt ein Kunstobjekt etabliert, das für eine gewisse Zeit in Diepholz präsentiert wird. Und wir haben eine Gruppe, die sich sehr engagiert hat, damit dieses Kunstwerk auch in Zukunft in Diepholz stehen kann. So etwas muss finanziert werden und äh, da gibt es ein großes Engagement von Bürgern, die dafür Sorge tragen wollen, dass dieses Kunstwerk dann auch tatsächlich bei uns verbleibt. Und wir möchten ganz gerne durch unseren Besuch in Taiwan dafür Sorge tragen, dass unsere Menschen in Diepholz darüber informiert sind, in welchem Umfeld Kang Muxiang eigentlich seine Arbeit den Menschen präsentiert.
3: Über das Kunstwerk von Kang Muxiang, das nun in Diepholz steht, erzählte Herr Bitter.
5: Das Faszinierende an dem Kunstwerk ist, dass es, aus einem Seil besteht und dieses Seil stammt wiederum aus der Aufzugsanlage des Hochhauses in Taipei, dem Hochhaus 101. Dort werden in regelmäßigen Abständen die Seile der Fahrstühle ausgetauscht und ähm, der Meister Kahn, wie wir ihn nennen, der hat sich Gedanken darüber gemacht, wie kann man aus diesem Seil eine Kunst schaffen, und die hat er so geformt, dass eine etwa zwei Meter hohe Plastik entstanden ist, die anderthalb Tonnen schwer ist und die Gestalt eines Embryos hat. Und die steht jetzt in Diepols auf einem Betonfundament vor der Kirche. Und das Objekt heißt die ewige Weisheit und dieses Objekt wurde feierlich enthüllt im Herbst des letzten Jahres 2017. Der Künstler war anwesend und weitere Repräsentanten
4: aus Taiwan.
3: Über den Künstler Kang Mu Xiang sagte Herr Schwarz.
4: Wir haben ihn kennengelernt als einen sehr freundlichen Und vor allen Dingen sehr dynamischen Künstler, der ja auch direkt bei der Eröffnung dieses Kunstwerkes nochmal selbst tätig geworden ist, indem er einen großen Holzklotz, der von einem Unternehmer in Diepholz zur Verfügung gestellt wurde, mit der Kettensäge ein neues Kunstwerk der Stadt Diepholz dann geschenkt hat oder angefertigt hat und geschenkt hat. Und auch dieses Kunstwerk steht hier jetzt noch bei uns an einer exponierten Stelle. Der Künstler Kang Muxiang ist ein ausgesprochen kreativer Mensch und mit sehr, sehr viel Engagement präsentiert er seine Arbeit. Und das ist das, was eigentlich seine Kunst auch ausmacht, die Dynamik, die Energie, die da drin steckt.
3: Die Delegation aus Diepholz hat während ihres Aufenthalts in Taiwan auch den Künstler in seiner Werkstatt besucht. Herr Bitter erzählte.
5: Zunächst aber haben wir sein Kunstwerk hier vor dem Hochhaus in Taipeh bewundert. Das stammt aus der gleichen Gestaltungslehre, ist etwas größer als das Diepholzer Objekt. Und wir haben das natürlich von allen Seiten fotografiert und verglichen mit dem Diepholzer Objekt. Und einen entscheidenden Unterschied gibt es. In Diepholz hatten wir im letzten Winter Schnee und wir konnten ähm, sein Diepholzer baby nenne ich es mal, äh, mit Schnee bewundern und haben ihm ein Bild geschenkt, sein Kunstwerk mit Schnee. Ja, wir haben bei unserer Rundreise durch Taiwan den Künstler in seinem Atelier besucht. Er hat uns sehr, sehr freundlich empfangen und es entstand ganz schnell eine ganz, ganz herzliche Atmosphäre. Und wir sind dann in sein Atelier gegangen, große Werkhallen, wo er mit entsprechendem Equipment ausgestattet ist und äh, weitere Kunstwerke hergestellt hat, die dort stehen und äh, insofern haben wir alle Geschwister äh, des Diepolser Kunstwerkes äh, dort kennenlernen dürfen.
3: Herr Schwarz sagte über den Besuch beim Künstler Kang Mo Xiang hier in Taiwan. Das war nochmal eine etwas andere
4: Erfahrung, weil wir die Freude bei ihm festgestellt haben, dass er auch die Diebholzer empfangen durfte. Und die Herzlichkeit, mit der er dieses Treffen bestimmt hat, war überragend. Und man merkte auch, dass seine ganze Familie hinter der Arbeit steht. Und die Freundlichkeit der Familie, der Töchter, die hat uns sehr, sehr beeindruckt. Er ist ein Mensch, der nicht nur arbeitet, sondern mit dem Herzen bei der Sache ist. Das haben wir als Besucher sehr deutlich gespürt. Er lebt für seine Kunst. Das ist ein ganz deutliches Merkmal. Und ich darf noch eines anmerken, an diesem Besuch hat auch noch ein Vertreter des Lions Clubs in seiner Stadt teilgenommen, der ebenso freundlich war. Wir haben insgesamt überhaupt festgestellt, dass die Menschen sehr, sehr gerne auf uns zugehen, unglaublich gastfreundlich sind, immer wieder helfen wollen, immer wieder nach Lösungen suchen, wenn wir Probleme haben. Und das ist eine unglaubliche Erfahrung, die wir da gemacht haben.
3: Die Stadt Diepholz hat jedoch noch eine andere Verbindung zu Taiwan, die noch weiter zurückgeht. Herr Bitter erklärte dazu.
5: Im 19. Jahrhundert entstand in Diepols aus einer kleinen Schmiede eine klitzekleine Maschinenfabrik. Und die Maschinenfabrik teilte sich aufgrund von familiären Dingen in zwei weitere Maschinenfabriken, die eine hieß Dima und die andere heißt Schöma, Dima wie Dipolzow-Maschinenfabrik. Und diese beiden Maschinenfabriken stellten Lokomotiven her, kleine Transportlokomotiven, die hier in den Zuckerrohrplantagen eingesetzt worden sind, wir haben den Namen hier gehört, der wurde uns übersetzt mit deutsches Pferd. Dieses deutsche Pferd äh, konnten wir im Einsatz erleben in einem Freizeitpark. Und wir haben es im Lokomotivmuseum in Gonshu gesehen. Und wir haben noch eine weitere Lok gesehen. Und der Vollständigkeit teilweise sei gesagt, dass von diesen beiden Firmen die Firma Schömer übrig geblieben ist. Und die stellt nach wie vor Lokomotiven her, allerdings nicht mehr für die Zuckerrohrplantagen
4: von Taiwan. Vielleicht darf man noch ergänzen, die Bahn fährt immer noch. Das ist ein Zeichen für gute deutsche Qualität.
3: So der stellvertretende Bürgermeister von DiePolz, Hans-Werner Schwarz. Und laut Herrn Schwarz soll diese Verbindung zwischen DiePolz und Taiwan weitergeführt werden.
4: Wir äh, möchten eigentlich auch diese Verbindung ein wenig halten, weil äh, wir der Meinung sind, dass ein Austausch und ein Miteinanderreden äh, sehr, sehr wichtig ist in der heutigen Zeit. Und äh, gerade einem Land wie Taiwan wünscht man auch, dass es äh, die Anerkennung Findet. Denn wir kennen die politische Situation und äh, deswegen macht es Sinn, gerade auch mal solche Länder wie Taiwan ein wenig zu stützen.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 3. Dezember 2018. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der rti Deutsch-Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.